0: Εξω από το σπίτι που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία, έχει μαζευτεί κόσμος. Ανάμεσα στα περιπολικά της αστυνομίας που έχουν κλείσει το δρόμο, το πλήθος κοιτά αποσβολωμένο την επιχείρηση. Οι αστυνομικοί φορούν γάτια στα χέρια, γαλάζια καλύματα στα παπούτσια και μάσκες. Μπαινοβγαίνουν στο σπίτι που είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Η σιωπή του, μαρτυρά ότι το μυαλό τους παλεύει ακόμα να κατανοήσει το αδιανόητο. Που έχει συμβεί. Από του πέντε που κατοικούσαν εδώ, έμεινε μόνο ένας και κανεί δεν έπεσε από τα σύννεφα. Αυτή είναι η ιστορία τη οικογένεια Κλότσι. Γεια σα, είμαι η Αθηνά και σα καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast. Το οποίο σα αφηγούμε αληθινά εκλίματα από όλη την Ελλάδα. Κάθε εβδομάδα. Ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου. Με μήνυμα εκεί ή στο email μέχρι.θανάτου.podcast.gmail.com Στον ομό Ηλίας, μισή ώρα βόρεια του πύργου, βρίσκεται η αγροτική κομόπολη της Ανδραβίδας. Το ημερολόγιο μας δείχνει 2 Μαρτίου του 2022 και εκείνη την Τετάρτη, στη γειτονιά του Ιερού Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, Ο χρονο Μιχάλης παίζει με τους φίλους του και τα ποδήλατά τους. Είναι έξω από το μεσημέρι στις δύο και ακόμα δεν έχει χορτάσει παιχνίδι. Τώρα κοντεύει εφτά και το σκοτάδι έχει πέσει εδώ και μισή ώρα στη μικρή πόλη. Ο Μιχάλης λέει στους φίλους του να περάσουν λίγο από το σπίτι του να πάρει ένα παιχνίδι και εκείνοι τον ακολουθούν. Το σπίτι είναι μερικέ δεκάδε μέτρα μόνο μακριά. Ο δωδεκάχρονος και η παρέα του φτάνουν στην παλιά διπλοκατοικία. Η οικογένειά του μένει στο ισόγειο. Η μαμά του Μαρία, ο πατριός του Αρμάντο και τα δύο μικρά ετεροθαλή αδερφάκια του. Το παιδί χτυπάει την πόρτα. Περιμένει κάπως αδευτερόλεπτα που δεν γίνεται τίποτα. Η πόρτα παραμένει κλειστή. Το παιδί ξαναχτυπά δεύτερη φορά. Και μετά τρίτη. «Μαμά, για όνομα του Θεού άνοιξε την πόρτα. Θα πει Όμως μέσα από το σπίτι δεν ακούγεται το παραμικρό Και η μαμά του δεν απαντά στις εκκλήσεις του «Περιμένετε εδώ θα μπω από το παράθυρο» Λέει ο Μιχάλης στους φίλους του Και σκαρβαλώνει στο περβάζι Κάνει στην άκρη τη κουρτίνα Και βουτά μέσα στο σπίτι Το σκοτάδι είναι πυκνό Το διαμέρισμα δεν έχει καθόλου ρεύμα Εδώ και μέρες Μέσα είναι το ίδιο κρύο όπως ακριβώς και έξω. Η ησυχία είναι κοφατική. Ο Μιχάλης θα ανάψει το φακό του κινητού του. Καθώς υψώνει το φως στο δωμάτιο, μία σκιά θα κινηθεί ταχύτατα στο βάθος. Ένα θρόισμα και μια πόρτα που κλείνει στο πίσω μέρος του σπιτιού. Και μετά πάλι σιωπή. Το παιδί φωνάζει μαμά και περπατά προς τα μέσα. Στο ύπνοδωμάτιο, μέσα στην κούνια, Βλέπει τον 17 μηνών έντι ξαπλωμένο. Στο μεγάλο κρεβάτι ένα χάος. Στρώμα και μαξιλαροθήκες λερωμένα με σκούρο κόκκινο υγρό. Ο Μιχάλης βυθίζει τα δάχτυλά του σε μία κοιλίδα, νομίζοντας πως είναι έμετος. Η μαμά του είχε πυρετό από το πρωί, εκείνη στις τετάρτης. «Μαμά, τι έπαθες», φωνάζει, αλλά κανείς δεν του απαντά. Κοιτάει μέσα στο μπάνιο, αλλά και αυτό είναι άδειο. Από πήγαν όλοι Τι συμβαίνει Ο Μιχάλης κατακλείζεται από ένα φοβερό κύμα φόβου Τρέχει κοντά στο παράθυρο Και φωνάζει έναν από τους φίλους του Γρήγορα γρήγορα Έλα μέσα Κάτι έχει πάθει μάνα μου Ο φίλος του σκαρφαλώνει και αυτό το παράθυρο Και μπαίνει μέσα Πλησιάζουν και οι δύο την κούνια Εκεί που είναι το μωρό Σκύβουν από πάνω του Στο λαιμό του έχει έντονα κόκκινα σημάδια Και από το στόμα του έχει βγει Λίγο αίμα. Ο μικρός Έντι δεν μπορεί να ξυπνήσει όσο και αν φωνάζει και τον ταρακουνά ο άδερφός του. Ο Μιχάλης τον σηκώνει αγκαλιά και βγαίνει έξω. Με τα μπορεί να το κρατήσει. Τρέχει στο δρόμο και φωνάζει. Βοήθεια, βοήθεια. Τρέμει ολόκληρος και κλαίει με λιγμούς όσο τρέχει. Διανύει μερικές δεκάδες μέτρα και φτάνει μέχρι ένα συνεργείο μοτοσυκλετών. Ο ιδιοκτήτης βγαίνει έξω και παίρνει από τα χέρια του το μωρό. Φοράει μόνο μία πάνα και ένα φανελάκι. Είναι παγωμένο. Το ξαπλώνουν πάνω στο γραφείο. Είναι προφανές ότι δεν έχει τις αισθήσει του. Καλούν τις πρώτες βοήθειες και ζητάνε στενοφόρο. Από το τηλέφωνο τους δίνουν οδηγίες για να του κάνουν μαλάξεις, αλλά το μωρό δεν ανταποκρίνεται. Ο Μιχάλης είναι σε βαθύ σοκ. Τον βάζουν να κάτσει σε ένα σκαμπό... Και προσπαθούν να τον ηρεμήσουν Εν το μεταξύ καλούν και την αστυνομία Περιπολικό και ασθενοφόρο φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά Οι διασώστες παραλαμβάνουν το ανέστητο μωρό Και σπέβδουν στο κοντινό κέντρο υγεία γαστούνη. Εκεί απλά θα διαπιστωθεί ο θάνατός του Οι αρχές την ίδια στιγμή περικυκλώνουν το σπίτι της οικογένειας Μέσα επικρατεί απόλυτο σκοτάδι με τους φακούς αναχήρας και τα όπλα παρατεταμένα εισέρχονται στο ισόγειο διαμέρισμα. Μέσα στην κρεβατοκάμαρα αναγνωρίζουν τα σημάδια του αίματος παντού. Όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιο είχε προσπαθήσει να καθαρίσει κιόλας, καθασυντοπίζουν μια ματωμένη σφουγγαρίστρα. Στο πάτωμα το αίμα αφήνει ίχνη που οδηγούν μέχρι την πίσω πόρτα. Τα ακολουθούν. Στο πίσω μέρος του σπιτιού εφάπτεται μια αποθήκη. Ο αιμάτινος διάδρομος φτάνει μέχρι εκεί. Ακουμπισμένο σε έναν από τους τοίχου ένα μεγάλο τρέιλερ. Πάνω του ξαπλωμένα δύο σώματα. Δίπλα στο τρέιλερ, κάτω στο πάτωμα, ανάμεσα σε κλινοσκεπάσματα, το σώμα ενός νηπίου. Τα ευρήματα είναι πρωτοφανή. Εκτός από το μικρό έντι που βρίσκεται ήδη νεκρό στο νοσοκομείο, στο σπίτι υπάρχουν άλλε τρεις σωροί. Νεκρή, ο λίγο μεγαλύτερος αδερφός του, ο 27 μηνών Αλή, ο 32χρονος πατέρας του Σαρμάντο Κλότση από την Αλβανία και η 37χρονη μητέρα Μαρία με καταγωγή από τη Ρουμανία. Μοναδικός επιζών της οικογένειας, ο 12χρονος Μιχάλης, παιδί από προηγούμενο γάμο της Μαρίας με έναν Έλληνα υπήκοο. Το σπίτι είναι μέρος μακελιού. Την ανατριχιαστική σκηνή επιβαρύνει το γεγονό ότι το διαμέρισμα δεν έχει ρεύμα και οι αστυνομικοί δουλεύουν μόνο υπό το φως των φακών τους. Πρώτη εντύπωση των αρχών είναι ότι πρόκειται για έναν οικογενειοκτόνο. Υποψιάζονται ότι ο Αρμάντο εξόντωσε την ίδια του την οικογένεια και μετά αυτοκτώνησε πλάι τους. Αυτή η θεωρία είναι η πρώτη που μεταδίδεται και στους ρεπόρτερ της Πελοποννήσου που έχουν καταφάσει στο σημείο. Πολύ γρήγορα όμως παρουσιάζεται ένας αδιαπέραστος κόπελο. Ενώ εντουπίζονται δύο κάλικες από εννιάρι όπλο και μία βολίδα στην κρεβατοκάμαρα, το ίδιο το όπλο δεν υπάρχει πουθενά. Και φυσικά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος ένα όπλο να φύγει μόνο του από το πλευρό ενός αυτόχειρα. Αν ο Αρμάντο αυτοκτόνησε, τότε το όπλο θα έπρεπε να είναι στο χέρι του. Δεύτερη θεωρία που εξετάζεται αμέσως, το ίδιο εκείνο βράδυ που οι έρευνες έχουν πάρει φωτιά... Είναι δράστη του φοβερού φωνικού να είναι ο πρώην της Μαρίας. Υποψιάζονται ότι επισκέφτηκε την ανδραβίδα δολοφόνησε όλη την οικογένεια εκτός από το δικό του παιδί και μετά διέφυγε. Αμέσως δίνεται σήμα να εντοπιστεί ο άντρας, όμως και αυτή η θεωρία είναι αδιέξοδη. Ο πρώην σύζυγος, ο οποίος έχει χωρίσει από τη Μαρία τρία ολόκληρα χρόνια και δεν φαινόταν να έχει κανένα είδου κίνητρο, Είχε ταυτόχρονα ακλόνονται το άλοθη, καθώ βρισκόταν στην εργασία του στην Αθήνα, όπου και διαμένει. Ο άντρα ειδοποιείται από την αστυνομία για το συμβάν και οι αρχέ του ζητάνε να έρθει το συντομότερο δυνατό στην Ανδραβίδα για να παραλάβει τον Μιχάλη, ο οποίο χρειάζεται να μείνει με την οικογένεια που του έχει απομείνει. Εν τω μεταξύ, φιλοξενείται σε σπίτια γειτόνων, αφού η αστυνομία είχε αμελήσει να ενημερώσει του οικείου του ζευγαριού για το έγκλημα. Τα σώματα. Μένουν μέσα στο σπίτι μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Με το φυσικό φω τη ημέρα, καταφτάνει στο σημείο η προϊστάμενη τη Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, κυρία Αγγελική Τσιόλα, η οποία κάνει αυτοψία στο χώρο και εξετάζει τι συνθήκε κάτω από τι οποίε βρήκε το θάνατο η οικογένεια. Με την ολοκλήρωση τη αυτοψία, τα σώματα μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Ρίου για νεκροψία-νεκροτομή. Το πόρισμα τη κυρία Τσιόλα θα λέει. Τόσο η του 32χρονου πατέρα, όσο και η σωρός της 37 χρονη μητέρας, έφεραν το κεφάλι από βραχίκανο πυροβόλο όπλο. Όσον αφορά τα δύο παιδιά, ηλικία στριών και δύο ετών αντίστοιχα, αιτία θανάτου και των δύο είναι η ασφυξία διαποφράξεως των έξω στομείων των αεροφόρων οδών. Σχετικά με την ώρα θανάτου και των τεσσάρων μελών της οικογένειας, η Εκτίμησε ότι ήταν περίπου στι 4 το μεσημέρι τη Τετάρτης, περίπου 3 ώρε πριν ο Μιχάλης μπει στο σπίτι. Με τα αποτελέσματα τη ιατροδικαστική εξέταση, η αστυνομία αρχίζει να συνθέτει το πάζλ των δολοφονιών. Το μεσημέρι τη Τετάρτης, ο δράστη του φωνικού μπήκε μέσα στο σπίτι τη οικογένεια, άγνωστο πω, αφού καμία από τι δύο πόρτε, ούτε η προστινή, ούτε η πίσω δεν είχαν σημάδια παραβίαση. Το ζευγάρι με τα δύο νήπια αναπαύονταν στην κρεβατοκάμαρα, ίσω σε μια προσπάθεια να ζεσταθούν, αφού το σπίτι δεν είχε θέρμανση ή ρεύμα. Πλησίασε το κρεβάτι και, με τη χρήση ενό μαξιλαριού για σιγαστήρα, πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι, μία φορά τη Μαρία και δύο φορέ τον Αρμάντο. Οι ήχοι των πυροβολισμών πνίγηκαν στο μαξιλάρι και τίποτα δεν ακούστηκε στη γειτονιά. Με του γονεί νεκρού στο κρεβάτι του, σειρά είχαν τα παιδιά. Έβαλε την παλάμη του γύρω από το στόμα και τη μύτη τους, πιθανά από πίσω, περνώντας το βραχίονά του γύρω από το λαιμό τους και τα έπνιξε. Τώρα όλοι στο σπίτι είναι νεκροί. Σέρνει το ζευγάρι έναν-έναν, μέσω από το σπίτι προς την πίσω πλευρά, εκεί που στην αποθήκη βρίσκεται το τρέιλερ και τους αναποθέτει απάνω. Μαζί με τα σεντόνια, σηκώνει και το δυόμισι ετών παιδί και το ακουμπά στο έδαφος δίπλα του. Ταυτόχρονα, με τη σφουγγαρίστρα, προσπαθεί να καθαρίσει το αίμα που έχει πλημμυρίσει το χώρο. Το 1,5 ετών παιδί είναι ακόμα μέσα στη κούνια του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή φτάνει ο Μιχάλης. Το 12χρονο παιδί φαίνεται να διέκοψε την προσπάθεια του δολοφόνου να εξαφανίσει τα τέσσερα σώματα και τον ανάγκασε σε άτακτη φυγή από την πίσω πόρτα. Κλιμάκια από το τμήμα ασφάλειας τη της ασφάλεια πύργου καθώς και του τμήματο Ανθρωποκτονιών της διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής συνεργάζονται για να βρουν την άκρη του νήματος. Το είδε έγκλημα έχει συγκλονίσει ακόμα και έμπειρους αστυνομικούς οι οποίοι θεωρούν ζήτημα τιμής να λύσουν γρήγορα την υπόθεση. Το τετραπλό φωνικό έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα. Οι απεσταλμένοι ρεπόρτερ με δυσκολία κρατούν τα δάκρυά του καθώς μεταδίδουν το ιστορικό της φρίκη. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είδους ανθρωπόμορφωτέρας εξόντως σε μια οικογένεια... και θεώρησε σκόπιμο να πνίξει δύο νήπια που σαφώς δεν ήταν σε θέση να τον αναγνωρίσουν... ή να δώσουν πληροφορίες στις αρχές. Οικογένεια, φίλοι και γείτονες καλούνται από την αστυνομία για να δώσουν κατάθεση. Όλοι μιλάνε για μια εξαιρετική οικογένεια που δεν είχε δώσει δικαίωμα. Ο Αρμάντο δούλευε στα χωράφια με ροκάματα όποτε έβρισκε και η Μαρία μεγάλωνε στο σπίτι τα παιδιά. Ήταν υπερβολικά φτωχή, αλλά πολύ αγαπημένη. Η γυναίκα μετά το διαζύγιο τη, είχε βρει την αγάπη και την ευτυχία δίπλα στον Αρμάντο. Γείτονε περιγράφουν πως στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου ο άντρας της έφραινε λουλούδια και γλυκά. Μέσα στην ανέχεια τους ήταν δεμένη και παρά τις μεγάλες δυσκολίες θα έλεγε κανείς ευτυχισμένη. Όσο η αστυνομία εξετάζει τους μάρτυρες, ένα όνομα αρχίζει να επαναλαμβάνεται διαρκώς. Σάκης Βαρβαρέσος, ο 60χρονος πιτωνικοκύριστος. Η οικογένεια του Ζευγαριού και άνθρωποι της γιτονιάς, περιγράφουν στις αρχές της ατελείωτης διαμάχης τους που ξεκίνησαν από την αδυναμία της οικογένειας Κλότσι να είναι συνεπείς στην πληρωμή των ενοικίων. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα της γειτονιά του Αγίου Κωνσταντίνου διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ. Τους τελευταίους μήνες όμως, τα ενίκια δεν είχαν πληρωθεί, αφήνοντας ένα χρέος χιλίων ευρώ. Ο Βαρβαρέσος είχε φοβερές προστριβές μαζί τους και μάλιστα εκείνος ήταν που για τιμωρία και για να τους εκβιάσει να πληρώσουν τα χρωστούμενα, του έκοβε το ρεύμα και πολλές φορές και το νερό. Η Μαρία έκλαιγε στις αδερφές της ότι δεν είχαν ρεύμα να ζεσταθούν να μαγειρέψουν, να πλύνουν τα ρούχα τους και ζεστό νερό να κάνουν μπάνιο τα παιδιά τους Η κατάσταση ήταν απελπιστική Ο Βαρβαρέσος είχε πει σε ανθρώπους της γειτονιάς ότι θα κάνει το πάν για να τους διώξει από το διαμέρισμα ακόμα και πριν τη λήξη του συμβολέου τους Η αστυνομία αναζητά το σπιτονικό για κατάθεση Εκείνο όμως δεν είναι πουθενά Στο σπίτι του που είναι δυο στενά από το σπίτι του φωνικού δεν απαντά κανεί. Τα τηλεφωνήματα μένουν αναπάντητα. Ο Βαρβαρέσος είναι άφαντος από την Τετάρτη το απόγευμα. Οι αρχές απευθύνονται στη μητέρα του, μια υπερήλικη γυναίκα, που μάλιστα κατοικούσε στο διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς από πάνω από αυτό της οικογένειας Κλότση. Η γυναίκα είναι σκληρή και αδιάφορη. Δεν έρωτα να μάθει τι έχει συμβεί ποτέ και παρά το γεγονό ότι η δίπλα είναι γεμάτη από αστυνομικέ δυνάμεις, Εκείνη δεν θα βγει ούτε μέχρι το μπαλκόνι της έστω από περιέργεια Καταθέτει ότι το γιο της έχει να τον δει μέρες και δεν έχει ιδέα που βρίσκεται Τα κόκκινα μικρά σημεία αυξάνονται Η αστυνομία εστιάζει στο καινούριο ύποπτο Η αποθήκη που βρισκόταν το τρέιλερ ήταν δικιά του Το ίδιο το τρέιλερ που βρέθηκαν τα νεκρά σώματα επίσης δικό του Μήπω έτσι δικαιολογείται και το γεγονό ότι δεν υπήρχε παραβίαση στι πόρτε? Μήπω ο σπιτονικό είχε δικό του κλειδί και μπήκε? Είναι δυνατόν όμω να ξεκληρίστηκε μια ολόκληρη οικογένεια για μερικά μόνο ενίκια. Όσοι γνωρίζουν τον Σάκη Βαρβαρέσο μιλάνε για έναν ιδιαίτερα σκληρό άνθρωπο. Ιδιοκτήτη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, φρουτάκια δηλαδή, είχε καταφέρει να βγάλει πάρα πολλά χρήματα στη ζωή του κάνοντα συνεργασίε. Μέχρι και με το καζίνο του Ρίο. Παντρεμένο δύο φορέ, από την πρώτη του γυναίκα απέκτησε ένα γιο, ο οποίο σήμερα ήταν ένστολο, και από τη δεύτερη γυναίκα του μια κόρη, που ήταν τώρα φοιτήτρια, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κακοποιητικό σε όλε του τι σχέσει, χτυπούσε και τι δύο γυναίκε του, αναγκάζοντά να τον εγκαταλείψουν και να πάρουν μαζί του τα παιδιά με τα οποία δεν είχε ιδιαίτερα στενέ σχέσει. μια τετραγωνικών. Γεμάτι από κάμερε ασφαλεία. Μανιακό με τα όπλα, ήταν ιδιαίτερα εύθικτο και θερμοκέφαλο. Στα 15 του μόλι χρόνια πυροβόλησε πισόπλατα στο πόδι για ασήμαντη αφορμή ένα σημαθητή του, ο οποίο έχει ακόμα μέχρι σήμερα 93 σκάια μέσα του για να τον θυμάται. Πυροβολούσε και σκότωνε σκυλιά που γάβγιζαν, ενώ όπω καταθέτει ένα γειτονά του, μια μέρα μου φώναξε γιατί τον ενοχλούσε ο κόκορα που είχα στην αυλή μου. Πριν προλάβω καν να του πω ότι θα το φρόντιζα, βγήκε έξω με την καραμπίνα. Τον σημάδεψε και τον σκότωσε. Σε άλλο γείτονά του εστίσε καρτέρι με όπλο και τον πυροβόλησε επειδή το παιδί του είχε πετάξει το κουκούτσι από ένα φρούτο στην αυλή του. Ο γείτονα φοβήθηκε να τον αναγνωρίσει επίσημα στην αστυνομία και έτσι δεν συνελήφθη ποτέ. Με όλα αυτά τα στοιχεία, οι έρευνε εντείνονται και ο Βαρβαρέσος θεωρείται επίσημα, νούμερο ένα από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής η αστυνομία τον εντοπίζει να κινείται πεζός και να απομακρύνεται από το σπίτι του φωνικού την επίμαχη ώρα ενώ λίγη ώρα αργότερα φαίνεται να εγκαταλείπει το σπίτι του με ένα μπλε μάσδα φορτηγάκι που είχε στην κατοχή του. Με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού οι αρχές εισβάλλουν στην πολυτελή οικία του και την κάνουν φίλο και φτερό. Εντοπίζουν μια κυνηγετική καραμπίνα και ένα δίκανο, για τα οποία είχε σχετική άδεια, τα δύο κινητά του κλειστά, ένα τάμπλετ, καθώς και 15.000 ευρώ μετρητά, τα οποία κατάσχονται. Στα όπλα του πραγματοποιείται βαλιστικό έλεγχος, από τον οποίο διαπιστώνεται πως κανένα από τα δύο δεν χρησιμοποιήθηκε για το έγκλημα Παρ' όλα αυτά, η εξαφάνισή του δεν θεωρείται τυχαίο γεγονός και για την ανέβρεσή του δίνεται πανελλαδικό σήμα. Τα διώδια της περιοχής, καθώς και το κοντινό λιμάνι της κιλίνη παρακολουθούνται μήπως τυχόν εμφανιστεί ο ύποπτος. 24 ώρα μετά το φόνο, το βράδυ της Παρασκευής, 4 Μαρτίου, κλιμάκιο της αστυνομίας ενημερώνεται ότι παρατηρήθηκε η κίνηση στη φύλλα του ύποπτου. Κάποιος προσπάθησε να μπει μέσα. Σπέβδουν στο σημείο, αλλά δεν τον προλαβαίνουν. Οι αρχές είναι σε αναβρασμό. Αυτοί είναι η ευκαιρία τους. Λίγη ώρα αργότερα καταγράφεται από κάμερα κλειστού κυκλώματος πρατηρίου να βάζει βενζίνη στο μπλε μάζδα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περιπολικά της αστυνομίας τον εντοπίζουν εν κινήσει και τον παρακολουθούν για περίπου 6 χιλιόμετρα. Στην περιμετρική οδό πατρών, στο ύψος του παπελοποννησιακού σταδίου στείνεται μπλόκο της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος όπου και τον σταματούν. Ο Βαρβαρέσο βγάζει τα δυο του χέρια από το παράθυρο σε ένδειξη παράδοση. Πάνω πλοία αστυνομική του ζητάνε να βγει από το όχημα το οποίο έχει περικυκλωθεί. Ο ύποπτο φοβάται ότι θα τον πυροβολήσουν και ακολουθεί τι εντολέ. Βγαίνει από το όχημα και οι αστυνομικοί έκπληκτοι θα δουν ότι είναι μόνο με το εσώρουχό του. Όπω θα ομολογήσει λίγο αργότερα, με κουκούλα στο κεφάλι είχε προσπαθήσει να προσεγγίσει νωρίτερα το σπίτι του. Είχε αφήσει το όχημά του κρυμμένο σε ψηλά καλάμια και είχε διαλέξει μια περίεργη διαδρομή από βάτα και βούρκους για να αποφύγει τη σύλληψη. Περπατώντα μέσα στι λάσπες για ολόκληρα χιλιόμετρα, τα ρούχα του βράχηκαν και γι' αυτό τα είχε βγάλει και προσπαθούσε να τα στεγνώσει στο καλωριφέρ του αυτοκινήτου. Ο Σάκη Βαρβαρέσος οδηγείται στην ασφάλεια πατρόν όπου και ανακρίνεται όλο το βράδυ χωρί αποτέλεσμα. Το πρωί οδηγείται στην αστυνομική διεύθυνση Ηλία όπου και τελικά ομολόγησε το έγκλημά του. Η ομολογία του έχει φοβερά κενά και αντιφάσεις και είναι έτσι ώστε να δείχνει ότι το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο. Ο δράστης θα πει ότι οι κλώτσοι ήταν αυτοί που έκλειναν το ρεύμα και το νερό στη διπλοκατοικία, κάτι που επηρέαζε και την ηλικιωμένη μητέρα του που έμενε ακριβώ από πάνω. Εκείνη του τηλεφωνούσε κλαίγοντας και του έλεγε ότι υπέφερε, ο Βαρβαρέσο κάλεσε τον Αρμάντο στο τηλέφωνο και διαπληκτίστηκαν. Δύο μέρε αργότερα πήρε μαζί τον Αενιάρη πυροβόλο Ζάσταβα, καθώ όπω θα πει, φοβόταν το μεγαλόσομου άντρα από την Αλβανία, και πήγε στο σπίτι του όπου οι ίδιοι του άνοιξαν. Δεν πήγαινε άλλο, ο κόμπο έφτασε στο χτένι. Πήγα στο σπίτι του και μαλώσαμε άσχημα, πιαστήκαμε στα χέρια. Κατά τη διάρκεια τη πάλι βρεθήκαμε στο υπνοδομάτιό του, εκεί του πυροβόλησα. Οι άνθρωποι αυτοί έκλειναν το διακόπτη του νερού και του ρεύματος και άφηναν την υπερήλικη μητέρα μου στα σκοτάδια και χωρίς νερό. Εκείνη την ημέρα με πήρε εκείνη τηλέφωνο κλαίγοντας και μου είπε πως για ακόμα μία φορά δεν είχε ρεύμα και νερό. Εγώ τους πήρα τηλέφωνο και προσπάθησα να εξομαλύνω την κατάσταση όμω ο τριανταδιάχρονος Αρμάντο Κλότσι μου επιτέθηκε φραστικά. Τότε πήγα από το σπίτι για να από κοντά. Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή των τριών μας. Κατά τη διάρκεια της πάλης βρεθήκαμε στο υπνοδωμάτιο όπου τους πέταξα στο κρεβάτι και τους πυροβόλησα. Όσον αφορά στα δύο νήπια, ο δολοφόνος θα πει ότι δεν θυμάται τίποτα στάση που θα κρατήσει σταθερά έκτοτε. Ποτέ δεν θα ομολογήσει τη δολοφονία τους και ουδέποτε θα δώσει την παραμικρή λεπτομέρεια. Τα στοιχεία που δίνει στην ομολογία του έρχονται σε αντίθεση. Με τα ευρήματα τόσο τη αστυνομία όσο και τη ιατροδικαστού, η οποία είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η οικογένεια αναπαυόταν στο κρεβάτι όταν δέχτηκε του πυροβολισμού. Είναι αδύνατο να υπήρξε συμπλοκή των τριών του στην κρεβατοκάμαρα και να κατάφερε με μαξιλάρι για σιγαστήρα να του πυροβολήσει με ακρίβεια στο κεφάλι. Αυτό σημαίνει ότι δεν του άνοιξαν εκείνοι, αλλά απέκτησε ο ίδιο πρόσβαση από μόνο του στο σπίτι, χωρί εκείνη να το γνωρίζουν και να σηκωθούν για να το ανοίξουν. Αυτό, σε συνδυασμό με το όπλο που έφερε μαζί του, για το οποίο θα παραδεχθεί ότι δεν είχε τη σχετική άδεια, αλλά ότι του το άφησε ο πατέρας του μετά το θάνατό του ως αναμνηστικό, δείχνουν ότι πήγε εκεί για να σκοτώσει. Και όχι μόνο αυτό, αν δεν τον διέκοπτε το 12χρονο παιδί, τότε ίσως θα κατάφερνε να φορτώσει όλες τις ορούς το τρέιλερ και θα τις εξαφάνιζε για πάντα, πιθανά ισχυριζόμενο, ότι η οικογένεια έφυγε για την Αλβανία κανείς δεν θα τους αναζητούσε και υπόθεσε τα έκλεινε εκεί στην ομολογία του θα διηγηθεί ότι μετά το φωνικό κατέφυγε πεζός πίσω στο σπίτι του αλλά ξερούχα άφησε τα κινητά του για να μην μπορούν να τον εντοπίσουν και πήρε μαζί του χίλια ευρώ μετρητά. έπειτα διέφυγε με το αγροτικό του στην πόλη της Πάτρας εκεί βρήκε ένα εγκαταλελειμμένο ψαροκάικο στη στην παραλιακή ζώνη τη σειρώων πολυτεχνείου Λίγο πριν τον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Στο Καίκι που ήταν γεμάτο τρύπε, βρήκε καταφύγιο από το κρύο και τη βροχή, καθώ και μέσα στο αυτοκίνητό του. Μαζί του είχε ένα σετ κλειδιών σπιτιού που ανήκαν σε μια παλιά του σχέση. Τα κλειδιά αυτά άνοιγαν την εξόπορτο μια πολυκατοικία στην πάτρα. Η σχέση του δεν έμενε πια εκεί. Ο 60 θυμήθηκε τη διεύθυνση. Άνοιξε την εξώπορτα και κάτω στο λεβιτοστάσιο τη πολυκατοικία έκρυψε ένα τσαντάκι με ένα ενιάρι όπλο, ένα γεμιστήρα με πέντε φυσίκια, δώδεκα επιπλέον φυσίκια των εννέα χιλιοστών και τρία φυσίκια 0,45. Όπω θα δηλώσει ο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, έπειτα από βαλιστική και εργαστηριακή εξέταση, το πιστόλι που βρέθηκε ταυτοποιήθηκε ω το πυροβόλο όπλο με το οποίο ο 60χρονο διέπραξε τι δύο ανθρωποκτονίε. Στο σπίτι του στην Ανδραβίδα τα πει ότι επέστρεψε για να ταΐσει ένα σκυλάκι που είχε, κάτι που δεν θα γίνει πιστευτό από την αστυνομία, αφού όλοι θα υποθέσουν ότι στην πραγματικότητα έψαχνε για τα 15.000 ευρώ που κατασχέθηκαν, ρούχα και ταξιδιωτικά έγγραφα για να καταφέρει να διαφύγει. Στι 8 Μαρτίου, έπειτα από προθεσμία που έλαβε, πέρασε τι πόρτε του δικαστικού μεγάλου Αμαλιάδα για να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Απ' έξω, πλήθο κόσμου είχε μαζευτεί και του φώναζε «Γιατί τα παιδιά» Απολογήθηκε για πέντε ώρες όπου επέμεινε ότι δεν θυμόταν τίποτα από το πρώτο πυροβολισμό που έπεσε και μετά Ο κόσμος που παρακολουθεί τις εξελίξεις από αυτή τη φοβερή υπόθεση αναρωτιέται πως ένας τόσο ευκατάστατος άνθρωπος κατέληξε να κάνει τέτοια φρικαλέα πράξη για μόλις χίλια ευρώ χρεών Το ελληνικό παρατηρητήριο των συμφωνιών του Ελσίνκη με ανακοίνωσή του. Ζητά να προσθεθεί στο κατηγορητήριο εις του... Αυτό του εγκλήματος με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Από το προφίλ του στα social media... Ανασύρονται αδιανόητε αναρτήσεις του... Που ενισχύουν αυτή την πεποίθηση. Μια από αυτές λέει... «Ρωτάει το παιδάκι... Τι είναι γύφτος» Απαντάω... «Τέρας με μορφή ανθρώπου» Ξαναρωτάει... «Τα τέρατα τα σκοτώνουμε» Απαντάω... «Αυτούς δεν μπορούμε να πειράξουμε. Αυτό ο παλιό που στα σωσίμια έκανε νόμου υπέρ τους για να πάρει την ψήφο του. Άρε, Χίτλερ, αναστήσουν να ξαναδουλέψουν οι φούρνοι. Η γενικότερη συμπεριφορά του, η σκληρότητά του, η αιμονή του με τη βία και τα όπλα αναγκάζουν τι αρχέ να εξερευνήσουν το σενάριο να εμπλέκεται και σε άλλε υποθέσει δολοφονιών στο παρελθόν. Στην εφημερίδα Τα Νέα διαβάζουμε για μια διπλή δολοφονία που έγινε στην πολύ κοντινή με θύματα ένα ζευγάρι που ο Μακελάρης γνώριζε πολύ καλά. Πρόκειται για ένα διπλό φωνικό που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο το 1992. Θύματα ο Νίκος Χονδρούλης, 50 ετών, και η Λαμπρινή Σιλαίδη, 32 ετών, οι οποίοι ήταν ζευγάρι και διέμεναν στα καβάσιλα. Ένα έγκλημα που δεν εξειχνιάστηκε ποτέ. Ήταν 6 Μαρτίου του 1992, όταν πολύ νωρί το πρωί, το ζευγάρι ξεκινούσε από το σπίτι του στα Καβάσιλα για να πάει να εργαστεί στη βιομηχανία πελαργό. Στη διασταύρωση λευκοχωρίου, στην παλιά εθνική οδό, κάποιο ή κάποιοι, ενεργώντα με μαφιόζικο τρόπο, τοποθέτησαν στην άσφαλτο ένα εμπόδιο, αναγκάζοντα το γιο ταχύ του άτυχου χονδρούλη να σταματήσει και πυροβόλησαν τόσο τον ίδιο όσο και την 32χρονη με κυνηγητική καραμπίνα, σχεδόν εξ επαφή στου κροτάφου, προκαλώντα του ακαριαίο θάνατο. Ο οδηγό φορτηγού πέρασε από το σημείο λίγη ώρα αργότερα, εκτίμησε ότι είχε γίνει ατύχημα και ειδοποίησε την αστυνομία που ξεκίνησε την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αστυνομικοί προσήγαγαν αρκετά άτομα, δίχως αποτέλεσμα. Το στιγερό έγκλημα δεν εξειχνιάστηκε ποτέ. Η υπόθεση μπήκε οριστικά στο αρχείο το 2011. Μετά τις απολογίες του σε εισαγγελέα και ανακριτή, ο Σάκης Βαρβα κρίνεται προφυλακιστέως και οδηγείται στις φυλακές του Κορυδαλού. Εν τω μεταξύ, η νεκρή οικογένεια οδηγείται με δύο νεκροφόρες στην Αλβανία για να ταφεί. Ο κάθε γονιός, μαζί με ένα παιδί, σε μικρό λευκό φέρετρο. Στις 9 Ιουνίου του 2023 ξεκινάει η δίκη στο μικτό ορκωτό δικαστήριο πατρών. Οι κατηγορίες που τον βαρένουν είναι η ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κατά για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών. Στην απολογία του, απευθυνόμενος στην έδρα, επικαλέστηκε για άλλη μια φορά κενά μνήμης και μάλιστα προσπάθησε να αποποιηθεί και τις ευθύνες λέγοντας «Πώς μπόρεσα εγώ, ένας άνθρωπος 70 κιλών, να σηκώσω έναν 120». Η προϊστάμενη της Εισαγγελία πρωτοδικών πατρών, Κωνσταντούλα Αθανασοπούλου, τόνισε χαρακτηριστικά κατά την αγόρευσή της ότι ο κατηγορούμενος έδρασε με ιδιαίτερη σκληρότητα και ήθελε να του εξαφανίσει ως οικογένεια και με ιδιαίτερη έμφαση είπε πως «Είναι εγκληματίας». Αναφερόμενη στη σκηνή του εγκλήματος και στον τρόπο δράσης του σημείωσε πως «Σκότωσε, πυροβόλησε, έπνιξε, έσυρε, σφουγκάρισε και θα συνέχιζε να καθαρίσει αλλά στάθηκε άτυχος γιατί ο μικρός χτύπησε την πόρτα. Αλλάξε ρούχα, έφυγε για την πάτρα, έκρυψε το όπλο και δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία για την έβρεσή του. Ακόμα, επικαλούμενοι όλες τις ψυχιατρικές γνωματεύσει που εμπεριέχονταν στη δικογραφία απέριψε κάθε ισχυρισμό περί ψυχικής διαταραχής και απώλειας μνήμης επισημένοντα πως ο κατηγορούμενος δεν έχει κανένα ψυχιατρικό ιστορικό και πω υπήρξε αληθινή συρροή σε όλες του τις πράξεις. Στο τέλος της δίκης, ακούστηκε η σοφία. 21 μήνες κατασυγχώνευση για οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και 900 ευρώ χρηματική ποινή. Περιτώ να αναφέρω ότι τα αληθινά θύματα του Βαρβαρέσου σε αυτή την υπόθεση ήταν 5 και όχι 4. Ο μικρός Μιχάλης που βρέθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο, βουτυγμένος στα αίμα τη οικογένειάς του και κουβάλησε το μικρό του αδερφάκι φωνάζοντας βοήθεια στη γειτονιά θα κουβαλάει και το τραύμα με τον ίδιο τρόπο σε όλη του τη ζωή. Κατά τη μελέτη αυτού του εκκλήματος προκύπτουν πολλά ερωτηματικά. Ήταν ο πραγματικός λόγος του εκκλήματος τελικά τα χρωστούμενα ενίκια. Για ποιο λόγο η κοινωνία τοπική κοινωνία ανέχεται έναν επικίνδυνο ταΐ και του επιτρέπει να ευδοκιμεί μέχρι να φτάσει η στιγμή να κάνει μπαμ. Κατά περίπτωση, ο τρελό του χωριού, ο ανώμαλος τη γειτονιά. Ο γεροπαράξενος που θανατώνει ζώα είναι όλα στάδια μιας εγκληματικής προσωπικότητας που στοίχημα κάποια στιγμή θα φτάσει στα άκρα. Εμείς, εγώ και εσείς πρέπει να μιλάμε. Να μην επιτρέπουμε αυθερεσίες και βία και να καταλήγουμε στις διοκτικές αρχές έστω και ανώνυμα αν θέλετε για τη δική μας ασφάλεια. Έτσι θα εκλείψουν και τα σύννεφα βατήρες.